Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Bienvenidos a Z Deportes hoy miércoles, sí, porque qué tal lluvia tiene uno miércoles, como. Wow. Qué rápido va la semana. No, no va rápido. Parece que ayer fue martes. <risa> no, pero de verdad, saben que como que la lluvia tiene a uno un poco desubicado, pero vamos a ver si hoy nos ubicamos, porque lo que queremos es que se juegue wow. la jornada completa. Bueno. Cinco juegos hay hoy programados en la Liga Dominicana de Béisbol, doble jornada aquí en el Estadio Quijella Juan Marichal y también el Francisco Micheli. Tigres y Toros y aquí Leones y Gigantes y por supuesto también se pretende jugar en Santiago el partido entre Estrellas y Águilas y Baeñas. Así que vamos a hablar un poquito del panorama de hoy, de los que queden esta semana, a ver si finalmente podemos terminar la regular antes del 24 de diciembre, que eso es un tremendo reto, y por supuesto de otros temas, el béisbol de las grandes ligas, ya la gente está haciendo su recuento con el tema de, del, del año, que ha sido lo más destacado, mm. quienes han sido no solamente en el ámbito local, sino en diferentes disciplinas, en el béisbol, en el baloncesto, que fue lo más trascendental. Y yo creo que sí, porque ya no quedan pocos días de este 2024. Saludos, Jorge Mota. Saludos, Susi. Eh, se ve si Susiliana, pero ya, ya que la gente sepa. ¿Quién no sabe que Pues tú eres el único que me dice mi nombre, ¿mal? Sí. <risa> Gracias a, a, a Jonathan también por estar aquí en este día de hoy, hasta las 2 de la tarde. Bueno, 1.30 hoy. Vamos a decir más adelante lo del nuevo horario. Y Orlando Méndez cuando se reinserta. No, 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 no hay nuevo horario. Maestro, no hable, no hable. No hay nuevo horario. Señores, señores venimos en enero. El, obje, el objetivo venimos tuyo es informarnos. Sí, sí, pero venimos en enero con cambios, pendientes. ¿A ti te gusta el lío? Porque ahorita. Ustedes verán, ahorita hasta las 2 de la tarde esto. Ya yo lo propuse ayer. Señor Escundo, wow. comandante, gracias de verdad por estar aquí. Oh, Roberto, deja que Roberto se entere. <risa> Es lo que me dijo ayer. Mira, vamos a hablar de muchos temas y los muchachos obviamente van a tocar de manera inextensa lo, 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 las diferentes jornadas y las cosas que están sucediendo alrededor del Lidón y de las lluvias, pero yo creo que tenemos que hacer una parte y hablar de este guión hasta bíblico, si usted lo quiere decir así, de Jean Morant, después de haber estado suspendido por 25 partidos, estar en un encuentro donde inicia mal y termina de la forma en la que terminó solamente es eclipsado por el gran partido de Stephen Curry y su victoria de los guerreros de Golden State sobre Boston Celtics de eso vamos a estar ampliando y situaciones alrededor de Draymond Green porque se dice que posiblemente Golden State esté ponderando traspasar al jugador y hay dos equipos que han dado un pie adelante han puesto un pie enfrente han dicho yo quiero a Draymond Green ¿Cómo estás? Yo la mentira Todo bajo control todo bajo control mm. esperando ¿no? que las lluvias pues permitan el flujo de las actividades de manera normal no solamente en el béisbol sino en la vida cotidiana sobre todo en estos días donde hay mucho movimiento eh, comercial que se activa la economía con todo este tema de diciembre el doble sueldo los regalos los los regalos para Navidad los Reyes todo eso entonces eh, mientras más despejado esté el ambiente las cosas fluyen de manera natural y, y digamos que eso va en beneficio de, de toda la, la sociedad. Bueno, señores, 
Eh, una jornada muy atípica hoy, como mencionaba Susi, yo no recuerdo otra jornada así reciente, no me llega una a la mente, donde una jornada de Lidón con cinco juegos, no, no me llega a la mente, ni siquiera en el año de la pandemia, no me llega como una donde hubo un par de dobles juegos, además de un juego único que será en Santiago, en caso de que se pueda jugar, bueno, Susi, me imagino, Susi que viajó a San Francisco ayer, eh, un viaje chino ese un viaje chino pero un viaje chino. la verdad que la cantidad de lluvia que yo me encontré en la autopista Duarte fue algo que bueno y cómo que vamos a llegar y sorprendentemente cuando uno llegó a San Francisco despejado. estaba despejado hasta que come, cerca de la hora del juego esa lluvia que estaba en la autopista Duarte se movió a San Francisco y todavía yo creo que debe estar lo ahí. diferente del, del aguacero de ayer es que en las ediciones anteriores que había llovido que se había reasignado y todo lo demás era antes era una llovina fuerte y constante ayer fue un aguacero un aguacero que tenía mucho tiempo yo que no veía ese tipo de aguaceros pero esperemos que hoy aquí en el estadio Quisqueya pueda prevalecer el buen clima y también en el Francisco Michel y en la Romana queremos es más todos los partidos los cinco juegos ayer que por cierto eh, las estrellas fue ayer que celebraron prácticamente su clasificación porque estaban jugando pues en su casa y me gustó mucho ver la manera en que estaba celebrando Cano, pero muy especialmente la manera en que está celebra estaba celebrando Fernando Tatis. Pues sí, claro. Fue el último que se integró eh, de ese grupo importante al conjunto verde. Señores, pero Tatis, aquí es que ha gozado. Sí, sí. Aquí es que ha gozado campeonato y clasificaciones y todo lo demás. Qué bueno es ver que un jugador de ese tipo de nivel puede también tener éxito aquí con su equipo fuera obviamente de la gran experiencia de esa final y ese campeonato de las estrellas donde él tuvo pues participación. Entonces, eso sí que tú planteas un tema que siempre es habitual en esta última fase de, de cada año, ¿no? En, la, en este tramo final, estas últimas dos semanas, no solamente son las, si tú tratas de resumir, no solamente los logros a nivel individual, a nivel colectivo, sino también los fracasos. Y yo creo que la República Dominicana ha tenido unos fracasos eh, que puede señalar eh, de forma puntual y momentos muy grandes también, ¿por qué no?, eh, a nivel colectivo y muchas cosas que han sucedido en el deporte en general durante este 2023 que ya está diciendo adiós. Vamos a la pausa, retornamos en breve. Z Deportes Z Deportes Bueno, retornamos con más de Z Deportes y entonces eh, ayer, como mencionaba Susi, pues eh, un solo resultado eh, con la victoria de las estrellas sobre las Águilas Ibaeñas, un partido doloroso, un resultado doloroso para el equipo de las Águilas que entonces se pone en una situación bien, bien compleja, se ponen a tres juegos completos de los Tigres, a las Águilas le quedan tres partidos por jugar y entonces, eh, bueno, en el caso de los Tigres todavía le quedan cinco eh, pero las Águilas tienen su margen de error es mínimo o sea prácticamente eh, cero el margen de error de las Águilas que juegan hoy y entonces eh, en el caso de Toros del Este le quedan todavía cinco partidos, hoy tienen doble jornada justamente contra los Tigres del Licey y dado que el calendario de la serie regular está pautado para concluir el este viernes 22 entonces ya se comienzan a tomar digamos decisiones excepcionales en el sentido de que esta doble jornada 
que tenemos en la capital y que tenemos en la romana eh, se va a jugar en una sola sede pero por ejemplo el Licey el primer juego va a ser dueño de casa a pesar de estar jugando en el Francisco Micheli los gigantes serán dueño de casa en, aquí en el estadio Quisqueya frente al escogido porque no hay un, no hay una fecha para ubicar eh, digamos esos dos partidos eh, en este momento hay que tratar de terminar este calendario cuanto antes siempre y cuando pues el clima así lo permita entonces eh, si hay más posposiciones se estaría previendo un panorama de juego en el fin de semana, incluido el domingo sí. entonces eso lo, creo que es lo que nadie quiere ni los involucrados ni los mismos fanáticos ni los jugadores, nadie no, no, eh, eh, es una situación bien difícil que llega, digamos en este momento donde ya no hay espacios para, para ubicar eh, nuevos partidos pero eh, ojalá se pueda ojalá se pueda concluir eh, esto, ayer Susi Jorge, mencionabas tú traías Susi, el, el tema de la eh, el tema de, del dirigente del año y de los premios, yo creo que ese es un tema que cada vez toma más fuerza porque, y, a, y nosotros mencionamos algunos casos por sí. el, el MVP, mencionamos a Eric González, que mencionamos, porque ha ido ha ido cambiando, porque ya estamos en el tramo final eh, de la temporada, hablábamos de Eric hablábamos de Framil Reyes eh, hablábamos de, Rod de Ronnie Simon, eh, entre otros eh, yo creo que el, los votantes van a tener un gran reto cuando tengan esa papeleta enfrente y, y poder valorar el, el, el desempeño de cada uno de estos candidatos para los diferentes premios, porque así mismo está el, está el tema del lanzador del año. Sí. He visto una comparación que ha hecho Rubén Sánchez de Winter World Data y digamos de alguna manera promoviendo a, a Emanuel Ramírez, yo creo que es importante. Eh, eso porque Manuel es un relevista intermedio y regularmente el relevista intermedio se pierde es, su desempeño se pierde o tú te enfocas en el abridor o te enfocas en el cerrador pero el que está en el medio por más obsesa que tú no le prestas tanta atención entonces yo creo que él es un candidato sólido para pelear hoy con, con Paolo Espino creo que podría digamos llevarse una buena cuota de votos y sería raro ver a un lanzador relevista, raro en los últimos años sobre todo, competir de tú a tú con un abridor, porque en los últimos años ha sido dominado por abridores, sí. el caso de César Valdés, este, y bueno, que ha venido mejorando, y de hecho quería hablar de un tema que está relacionado también con los premios para seguir dándole seguimiento, como básicamente la jornada de ayer fue corta y hoy es que se va a jugar la gran cantidad de partidos nosotros hemos hablado de los candidatos al más valioso y obviamente los dos de los leones que creo que tienen muchísimo mérito Eric González, Fran Mil, lo que hemos dicho de Bridal Bruján, de las estrellas Ronnie Simon, pero el jugador más importante de Tigres del Licey fue Mel Rojas, o ha sido Mel Rojas yo creo que sí Sí, yo creo que sí, que ha sido el jugador más importante, quizá la, la última portada de Mel Rojas fue primero el honrón en ese partidazo contra Águila Cibaña sí. y luego el elevado de sacrificio donde él trae la carrera del gane. Esa es la última eh, fotografía de, de lo que ha sido una temporada con una producción formidable. En un momento él era creo yo, el principal candidato para ganar el premio. Sí, es cierto. Mm. Sobre todo en el, en el primer mes. Gigantes y, tiene y como... además su ausencia se ha notado. 
Bueno, sí, porque... La... No, y cuando... cuando o sea, es, es lo que dice él, Jonathan. Él sale del escenario. Y... Es lo que dice Jonathan con el tema de... Uno recuerda a la valía de Mel Rojas en ese partido con el Acebaña. Uh -huh. Eso es lo, no, lo oportuno que fue. Y alguien que que pudo batear para poder, que una cantidad eh, importante de boletos, eh, te conecta el extrabase, eh, te juega bien defensa, la defensa, o sea, es un jugador clave, alguien que eh, la presencia de, de Mel Rojas, bateador de ambas manos en el medio de la alineación de los Tigres del Licey, le daba como ese balance, y obviamente eh, cuando él no está en la alineación, pues tú notas su ausencia. Eh, en el caso de Simon, que yo lo mencionaba ayer, yo creo que, bueno, él no ha sido el culpable de la situación de los Toros del Este. Y si yo soy de los que vengo aquí y digo que en grandes ligas yo me inclino por Otani y que yo me inclino por Trout y los Angelinos ni, ni pasan por los playoffs, entonces yo no tengo que mantener como el mismo criterio. Independientemente de que el entorno, el contexto de, de las ligas es diferente, pero sí, yo creo que que hay que, o sea, en mi caso me, me quiero mantener coherente con ese tema, y yo creo que, que él ha sido el jugador más productivo de la temporada. En el caso de Gigantes ha tenido como una responsabilidad compartida mucho protagonismo de Julio Carrera en principio de temporada, que de hecho en un momento tuvo mucho peso también para competir eh, hasta su actuación en el premio jugador más valioso pero se ha, eh, ha, ha tenido como diversos actores, sobre todo en el aspecto ofensivo gigantes, porque en un momento fue Kelvin, en un momento fue Carreras, después de eso también lo que se calentó un tramo importante, Henry Urrutia yo creo que lo que hizo Leury García también mientras estuvo en juego, como que la responsabilidad ha sido un poquito más compartida, por eso uno no pudiera digamos, señalar a, señalar alguien. a alguien específico como con ese con ese carril tan adelantado, en el aspecto picheo, lo que está haciendo Remy Guduan también una buena temporada, pero ha sido muy compartido, ha sido muy equilibrado entre todos. A mí me parece que en el caso de Gigante, el jugador clave ha sido Carreras, pero que lamentablemente, eh, como él fue parado por su organización, eh, bueno, su último partido llegó previo a la pausa del, del Día de Leyendas, es decir, el jugó hasta finales de noviembre. Y eso pues le, le ha perjudicado digamos para, para una candidatura porque lo de carreras no solamente la parte ofensiva, las carreras anotadas la, los boletos, las bases robadas todo eso que él, que él puso, que los honrones que conectó es que él jugó al igual que parte de la valía que tiene Eric González un campo corto de lujo y para, sí. para el equipo de gigantes del Cibao que ha sido parte de lo que del éxito de los gigantes, el tema defensivo y él tuvo mucha responsabilidad en esa primera, bueno en el, mientras él estuvo eh, disponible eh, entonces cuando tú te vas en el, en el caso del escogido, que ya lo hablamos ayer el caso de Framil Reyes, el caso de Eric González, yo creo que sí van a tener muchas eh, se van a llevar muchos votos sí. eh, ambos tanto Eric como, como, como Framili. En el caso de las estrellas también hay algo como, digamos, en parecido a lo de los gigantes. Es, muy, es compartido, pero yo creo que la figura que ha estado más consistente ha sido Vidal Bruján. Quizás no, no creo que lo vaya a ganar, lo que creo de lo que va a pasar, pero sí debería tener consideración para el premio. Creo que todavía aquí también porque no estaríamos hablando estaríamos hablando de un premio más cerrado si los toros estuvieran bien ubicados en el tema de la clasificación con el caso de Ronnie Simon creo que todavía aquí eh, 
los que votamos todavía estamos un, con el tema de la clasificación, que tan importante sí, es sí, sí. para darle ese mérito de poner ganar el premio. Así que sería una temporada extraordinaria para Ronnie Simon, pero lamentablemente su equipo en el resultado no, no lo ha demostrado y eso le, le cuesta, le costaría. Y en Águilas Ibaeñas, digamos que en términos ofensivos, eso ha sido, o sea, las Águilas ha sido ofensivamente un buen equipo. Eh, al punto de que en un momento determinado, bueno, hasta que sufrió la lesión Starling Castro, él era el líder de los bateadores, se viene la pausa, se pierde una, un, una buena cantidad de partidos y luego regresa y es como lo, de, lo tomó donde sí, estaba. Indetenible. Igual. Jairo ha sido un bateador productivo. Ya Hernández. Hernández ha sido un bateador productivo. Ahí como que también se conjuga un poco como que no hay una figura eh, predominante y que eso podría impactar eh, negativamente a cualquier candidato que pueda surgir sí. de ahí porque eh, el equipo probablemente, bueno, hoy está fuera de la clasificación que cuando estamos haciendo el comentario. Así que yo creo que, que, que bien interesante todo esto sobre el premio jugador más valioso. Vamos a abrir las líneas telefónicas. Eh, Cundo, para que la gente se comunique con nosotros y nos diga en su opinión cuál es el jugador más valioso del torneo que ya está en su fase final, siempre y cuando el clima nos lo permita Que hable la gente en Z Deportes Celulares Asterisco 101 Santo Domingo 809-732-0101 Interior Sin Cargos 809-200-0101 y la Internacional Sin Cargos 855-221-0101. ¿Quién es hoy el más valioso de el torneo? Hola. Saludos. Sí, saludos. Bueno, ¿cómo estás, Jonathan? ¿Y tú bien, bien? Eh, eh, estaba escuchando a Susi ahora sobre el, el premio MVP, sí. como que el equipo si clasifica o no clasifica influye. Bueno, influye pero yo creo que esa parte los periodistas de aquí se deciden porque en Grandes Ligas ellos no le dan tanta importancia a eso. Explícame sí. ese pedacito, por favor. Pero lo que pasa es que aquí es diferente, es diferente también, aquí totalmente. entran cuatro de seis. Claro. Tiene bueno, mucho yo, peso. Yo, tal, tú no me escuchaste, pero yo de, ayer lo mencioné y hoy lo repito. Para mí, el MVP es Ronnie Simon. También hay, hay tam que los toros no ganen un juego. También más. hay detalles. Por ejemplo, dos de los principales candidatos, vamos a decir que tres de los principales candidatos, que son Carrera, que en un momento tenía un buen empuje para el premio, deja de jugar después de un mes y algo. Eh, Framil que en un momento parecía muy sólido en la candidatura, se lastima y sale de juego un tiempo. Y Mel, que era el otro candidato como muy sólido, no había pegado de hit en todo diciembre prácticamente. Pero lo único que Mel hace en diciembre es lo que por lo general hacen los MVP, que es remolcar tres carreras con un honrón y luego dar el fly de sacrificio para que su equipo gane. Eh, lo que menciona Jonathan de Simon, que ha sido como una pieza constante en los toros, y el trabajo de Eric González es una cosa fenomenal porque a González hay que medirlo con ese trabajo defensivo que le ha hecho a los Leones también por eso yo estoy de acuerdo contigo en que hay un reto grande para el votante de determinar de todas esas cosas a cuál le va a dar más importancia a la hora de señalar uno de estos candidatos para otorgarle el premio de MVP Sí, porque eh, cuando tú miras a Simon tú tienes que decir, ok, yo ponga a otro de los candidatos el más sólido que tú consideres y ponle el line-up de los toros 
y las cosas hubiesen sido diferentes con él o sea, su desempeño, tú, tú lo intercambias, se hubiesen sido diferentes teniendo a Sa eh, sacando a Simon y poniendo ese otro candidato. Tal vez no. Incluso... Lo más probable es que no. Si usted mira los tres de los cuatro candidatos, el caso de Mel, el caso de Framil y el caso de Carrera que hace tiempo que salió, hay un punto común en todos ellos. En el momento que sale Carrera Gigantes no fue el mismo equipo, no jugó la misma pelota. En el momento que se lastima Framil y sale, Leones no fue el mismo equipo. Y en el momento que Mel Rojas baja su producción, Licey prácticamente pone en riesgo su clasificación. O sea, así de importante han sido esos tipos que hemos mencionado, junto con lo de Eric, que tiene la ventaja de que él ha sido consistente, él ha estado ahí, saludable, jugando todos los días, el campo corto de los Leones, porque Simon tiene una desventaja, y es que él no ha sido un buen pelotero defensivo. Y eso, eh, cuando tú lo pones en el paquete completo... Es un, una, una, le, le resta en lo que es su evaluación como jugador este año. Eh, yo creo, si me preguntas qué creo que va a pasar, yo creo que Simon no va a quedar ni primero ni va a quedar segundo. Probablemente no quede no, tercero. Yo creo que tampoco. todavía. Yo creo que el MVP lo va a ganar uno de los dos candidatos del escogido. Para mí, eso es lo que yo creo que, que va a pasar. Todavía. Pues eso es lo que yo creo que va a pasar. Y si Framil en, esto, en este par de juegos de un par de palos, que no. Óyeme, eso no puede sorprender a nadie que él venga de, un, de unos palos y llega a 10 honrones. O que llega a 40 remolcadas, tiene 31. A mí no me sorprende porque él, él tiene. O sea, él es un bateador especial en este, en este circuito. O sea, que no, no me. No me desagrada tampoco, ni mucho menos, ni en nada en contra de ninguno de esos candidatos. Simplemente es lo que yo creo que va a pasar y lo que yo considero eh, que es el, el, el MVP. En el caso de Carrera, en el momento que él deja de jugar, para mí él era el MVP de la liga. Por lo que ya había explicado. Del tema defensivo y todo eso, y todo lo que él trae al juego, todo lo que traía para el equipo que estaba encabezando la tabla de posiciones gigantes del Cibao. Vamos a la pausa, retornamos en breve. Z Deportes. Z Deportes. Pero no fue ahora que lo subieron. Miren, vamos a hablar de baloncesto del NBA, señores. Qué gran partido para Yamorant. El hecho de que ya Morant esté retornando a la NBA luego de una suspensión de 25 encuentros y que ese retorno sea contra el equipo de los Pelicans no. entre el equipo de los Pelicans que tuvo la oportunidad de elegir a ya Morant hay, hay que destacar esta parte los Pelicans tuvo en sus manos elegir a ya Morant y decidió elegir a Zion Williams entonces ayer el retorno de Morant después de una suspensión de 25 partidos era contra Zion Williams era contra el equipo que pudo seleccionar a Morant señores, 7 puntos anotó Morant en la primera mitad yo tuve que ver el juego, ustedes saben que yo tengo 15, Mucha gente estaba 15 libras adicionales 15 libras adicionales en mi hombro viendo el juego muchachos, nada que era cotas yo dije, no, pero vamos a darle y le dimos desde que inició hasta que terminó nos tiramos ese juego Morant terminó con 34 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias. Y el tiro para ganar, a lo que Jorge Mota ha bautizado la gloria, no se lo dejó a Desmond Baines, no se lo dejó a Santi Aldama, lo cogió él y metió por el aro al equipo de los Pelicans y el equipo de Memphis ganó la, eh, consiguió la victoria. 
En ese encuentro, Zion terminó anotando solo 13 puntos. Aprovecho y saludo a nuestro querido hermano Ángel. Ay, que está aquí. Está aquí en el país. En el país. Bueno, que... yo, yo no sé si él no. no... Es, es, es habitual que no lo saquemos si en diciembre. Público, si se hace público. Es habitual que lo saquemos en diciembre. Nos vamos rotando. Hace dos años fue Susi, el año pasado fui yo. Este año ah, sí, no. le, le toca a Jonathan. Le toca a Jonathan. Entonces, Zion anotó. 13 puntos en el partido, 3 rebotes y 4 asistencias. No fue determinante. Brandon Ingram sí jugó bien y Valenciunas. Pero el equipo de los Pelicans no pudo contra Memphis, que tiene un jugador como Bismarck Villombo en el cuadro titular. Que tiene un jugador como Vince Williams en el cuadro titular. Jugando John Conkar muchos minutos en cancha. Yo no sé cómo Memphis lo va a lograr, porque ha perdido ciertas piezas y obviamente ayer no estuvo disponible Marcus Smart pero Memphis debe de ser uno de los equipos que llegan a la postemporada no, no me voy a montar en el hype de ayer pero es que Memphis defiende y tiene muy segregados sus roles dentro de la cancha lamentable el debut de Morant ante la ausencia de Marcus Smart pero yo no tengo duda de que esos dos se vayan a complementar en la cancha no tengo duda alguna ahora ayer fue el cuarto partido jugando a un gran nivel de Clay Thompson. Voy a iniciar por Clay Thompson para terminar en Stephen Curry, que fue el que terminó dominando el equipo de los Celtics para conseguir la victoria. Pero ayer, en ese, eh, como, le mencion, como lo mencionaba, van ya cuatro partidos donde Clay Thompson está jugando a un gran nivel, a tal punto de que en esos cuatro intentos ha intentado 48 disparos detrás del arco y ha anotado 24 o sea que en los últimos cuatro juegos el tipo está lanzando para un 50% detrás del arco y lo está haciendo ante una gran defensa y recuerden que yo he criticado a Steve Kerr porque no se anima es un gran dirigente, no voy a poner en tela de juicio su sitial en la historia mm. pero él no se anima mucho a cambiar de rotación a dar diferentes aspectos tiene a Chris Paul viniendo desde la banca, pero ahora inserta a Jonathan Kuminga y a un muchacho que ha pedido Potsinki, que por cierto salió lesionado ayer con una distensión en la parte baja de la espalda, y su situación es día a día. Pero el cuadro titular de Golden State no incluye a Andrew Wiggins. Wiggins que fue parte del juego de estrella, fue titular en el juego de estrella hace dos temporadas, hoy en día es relegado a la banca y el resultado se está reflejando, al menos positivo, para el equipo de los Warriors en el tema de victorias porque ayer contra Boston Celtics en un partido donde tenían todas la de perder todas terminan ganando el encuentro ayer anotó 20 puntos anotó 33 en el partido pero anotó 20 puntos Stephen Curry después de cometer su quinta falta personal ustedes dirán pero ¿y qué tiene de relevante? después de cometer su quinta falta personal lo que pasa es que cuando la comete el que vio el encuentro sabe de qué estoy hablando fue una falta personal contra Jalen Brown que fue falta y vale y Jalen Brown utilizó, usted que me está viendo la nueva artimaña que utilizan los jugadores cuando le anotan dos puntos a otro diciendo que es muy pequeño para defenderlo como que baja la mano y dice too small, muy pequeño ahí Kerry comete la quinta falta personal y todo el ambiente ya era la expectativa de que iba a ser un paseo el resto del partido entendiendo que tenían todo el último cuarto para que Kerry cometa la sexta falta personal y salga del partido o se desenfoque. El resultado fue que jugó el cuarto cuarto entero 
y el partido necesitó tiempo extra y en el tiempo extra también metió el brazo a tal punto que anotó el, el, el canasto detrás del arco no sé si ustedes recuerdan que en el partido anterior eclipsó una marca de partidos de forma consecutiva sin eh, anotando un disparo de tres ayer se volvió loco y anota ese canasto de tres para silenciar a todo aquel que tenía aspiraciones de que el equipo de los Celtics ganara el partido yo no voy a decir que por ese juego Stephen Curry esto y lo otro porque en el partido anterior solamente anotó siete puntos y no anotó detrás del arco no voy a caer en eso pero luego del encuentro Shaq habló en la transmisión de TNT y Shaq dijo que Stephen Curry es mejor jugador de lo que él fue de lo que fue Shaq de lo que fue él dice Curry mejor que yo y no solo eso es que el tipo señores yo tengo 20 años viendo baloncesto jugué por espacio de 20 años y nunca en mi vida había visto un jugador con las características de Stephen Curry mejor tirador detrás del arco de la historia creo que nadie va a poner eso en tela de juicio dos MVP de temporada regular uno de ellos unánime un MVP de final cuatro veces elegido equipo todo estrellas de la liga varias veces elegido al el partido de estrellas en fin una gran carrera para Stephen Curry pero es que Shaq no está diciendo que Curry merece estar dentro del top 10 Shaq insinuó ayer que Stephen Curry debe de estar en la conversación sobre el mejor jugador de la historia del baloncesto de la NBA para Shaq no Michael Jordan no LeBron James solamente deben de estar en la discusión hay que insertar a Stephen Curry yo no voy a hablar sobre ese tema pero quiero saber tu opinión cuando estemos hablando, abriendo las líneas telefónicas más adelante, hablando de Lidón siéntase libre <risa> no, siéntase pero libre. Eh, ese tema y si usted quiere me tema, dice va. si Stephen Curry usted entiende que debe de estar en la conversación para el mejor jugador de la historia. Pero ese tema ese para el armante del baloncesto aguanta Lidón, o sea, sí, sí, sí. Vamos, vamos, le pausa. Vamos Lidón. a ver si el, si el oh. teléfono no, no, nos ayuda hoy. Dale, Cundo, vamos. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la internacional sin cargos. 855-221-0101. Pregúntale, eh, repítale la pregunta, por favor. Jorge. Dice Chuck que Stephen Curry debe estar en la conversación al lado de LeBron y de Jordan para el mejor jugador de la historia. ¿Usted qué cree? No, pero don, él lo dijo en la transmisión. En la transmisión. No le habrán echado algo al vaso no, 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 que no. tenía. Kenny Smith. Dijo, Hola. No, no te lo compro. No, no, no. Le echaron algo. Hola. Hola, Susi. Hola, Michael. Hola, ¿cómo tú estás, mi corazón bello? ¿Eso soy yo? Salúdame, Jonathan, Jorge, a todos Saludos los muchachos ahí, ¿cómo están todos? Dímelo, Michael. Te escuchamos, Michael, exprésate. Que salúdame a todos los muchachos ahí. ¿Cómo tú estás, están? Susi? Muy bien, muy bien. Tú sabes que te estamos oyendo todito, ¿verdad? Ah, ¿ustedes cuándo vienen para acá, para Santiago? ¿Para dónde? Estábamos en Santiago los otros días. Gracias, no Gracias, Gracias Michael, Michael, un beso. Subí una foto de Francisco Michelli, el colega Ildefonso Ureña, y la verdad es que el cielo se ve bastante despejado allá eh, para jugar béisbol a las 3 de la tarde. Recuerden que, como señalaba Jonathan, más temprano tenemos hoy una actividad de cinco juegos, incluyendo esas dos dobles carteleras, 
y lo más importante es que por lo menos arranquemos bien, que esos primeros juegos se jueguen sin ningún tipo de novedad para seguir avanzando en el calendario Hola Dime, ¿lo que tú crees lo que dijo Chuck? Oh, pero yo eh, ¿Sabes? Es verdad Es verdad Bien, gracias por tu llamada Hola Hola Sí, hable con Jonathan, pregunta. Eh, Adelante. Jonathan y Jorge, yo le pregunto, entonces según Chad, ya escurre mejor que Maggi, que Larry, que Yaval sí. y que Dunca. Sí, mejor Exacto. que todo el mundo. Porque mejor para que todo llegar... el mundo y que debe estar en la discusión para ser el mejor jugador de la historia. No, 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 es, no, 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 es una forma. Un, un mal día para Chad con él, definitivamente. Uno de mis jugadores favoritos, pero también se puede equivocar. Hola. Saludos a todo el equipo, Emil Peralta de New York. Hey, saludos, Emil. Dos, dos, dos temas breves, 30 segundos. La gran final de la Liga de Béisbol Dominicana es Estrellas y Gigantes. Otra okay. vez. Bueno, gracias por su llamada. Vamos con la última de este bloque. Buenas. Dígalo. Adelante. Buenas tardes. Sí. Fue con, con Jonathan. Le echaron algo al vaso. Sí, sí. Fue? Ah, fue, fue David Ortiz que le echó como, como eh, vodka o ginebra a un, al vaso de Franco. Ah, una, una transmisión, sí. Tal vez mm. ocurrió algo Pero, similar. Digo, Stephen Curry, alguien que yo me he disfrutado toda su carrera y alguien y a al quien yo admiro. Pero creo que. Chuck dice que es su jugador favorito. Que hay niveles. No, pero debe ser su jugador favorito. Hay nivel. No, pero definitivamente. Está ahí. Pero, por ejemplo, por ejemplo, ¿por qué le restaríamos a una hipotética candidatura a Stephen Curry para hacer el. O sea, ¿cuál ¿A qué le restaríamos? O sea, los argumentos de Chuck. No, lo de Todavía tiene que estar dando no, argumentos. Dijo, para tú hacer algo así, tú tienes no, que dedicar dos que, horas de argumentos. Que ya lo superó a él como jugador, o sea, Exacto. que él está en esos tres también. Chuck dice, porque él, él habla en base a su criterio, Jonathan. No, yo y sé. Y su criterio es el siguiente. Yo jugué por espacio de 20 años en la NBA y tengo 20 años viendo baloncesto. Uh -huh. Y lo que él ha visto en Stephen Curry no lo ha visto en otro jugador. Y que él entiende que debe estar en la discusión. Él lo dice. No, está bien. Stephen Curry es el GOAT. Porque eso es lo que pasa de los haters, los lo, lo, lo feligreses, fanáticos de LeBron, tapados sobre todo. Porque él lo dijo que es el GOAT. Que debería Chuck estar en la dice que debe de estar en la, en la discusión, que debe estar en la conversación, en el ánimo. Cuando se está hablando de LeBron y de Jordan, hay que mencionar a qué. Ahora, Usted puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo. Pero un buen tema para buscar ahora, sonido, lo que, lo que, lo que ¿Por sí, qué Chuck buscaría sonido? Lo que sí es una realidad Gracias, es, que, wow. es que lo que él ha hecho en su carrera, lo que él ha logrado en su carrera, en muchas de esas cosas que él ha logrado únicas, yo creo que son elementos para, para considerarlo el mejor jugador. Usted dirá, quizás, para mí no, para que él no, pero él tiene, lo, eh, según lo que plantea Chuck, y cuando uno evalúa la carrera de lo que ha sido Stephen Curry, eh, yo creo que hay argumentos como para tú proponer. Claro. Porque es un tipo que... Muy Ya mucha gente considera que él ha sido un elemento que cambió el juego, no, claro. que es el primer paso para, para comenzar a, a para que te vean como alguien grande en el deporte que tú practicas, él tiene una parte en la mano que es que a él lo consideran el hombre que lleva la lo mismo que está pasando pasó a contrato de la grande liga, a él lo consideran el hombre que lleva la voz cantante con el tema del disparo de tres, ahora, que es el juego actual. Ahora, yo lo que pienso es 
Vamos a, vamos a asumir de que lo que dice Chucky, lo que ustedes están planteando, que están de acuerdo con Chucky los dos, es cierto. Entonces Jordan es menos grande de lo que pensábamos. Porque Jordan es el que está en la cima. Entonces, si, si ya estuvo que ahorita en esa conversación, Jordan es menos grande. Yo creo que, que a Jordan, principalmente los sí. Jordan Lover le han puesto un poquito es de mucho, es, 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 es mucho sí, más porque, pequeño de lo que pensamos. Porque, basado en lo que ustedes porque creen. Hay, hay un grupo, porque hay un grupo de gente. Hay un grupo de gente Amigo, que, es, eh, que, que es eh, seguidor de, de los highlights de Jordan. O sea, hay gente que probablemente no ha visto un huevo entero de Jordan y ve muchos highlights de él y todas las cosas que él hizo que fueron extraordinarias. Y ese Jordan de los highlights es Superman en la Tierra. Ah, pero ahí, ya Orlando, Superman en la Tierra. Ya Orlando me está dando la razón con lo último que acabo de decir. <risa> ya Orlando no ve a Jordan tan grande, lo ve mucho más pequeño. Qué Eso... Bueno. Ya estamos llegando pena, a un punto. No mucho más pequeño, no sino que yo creo pequeño. que los Jordan Lover lo ponen un poquito sí, más para allá. Sí, pues, incluso ellos no mencionan la época de Washington, yo nunca he entendido por qué. Esa época no existe. Los jueguitos con Washington, eso no existe para mucha gente seguidora sí, de pero, Jordan. Pero, pero hay que meterlo, obviamente. Hay no, que hay gente que... Hay, hay seguidores de Jordan que, que, que no creen que jugó con Washington, que esa parte como que la borraron y no la mencionan sí, para nada. Lo que pasa es que no le agregó valor a la, a la grandeza de su carrera. Porque ya... Tú, tú, ya por por ejemplo, tú, tú valoras, tú valoras la carrera de Jordan, ¿ok? Y le agregas lo de Washington y le resta. O sea, la, la, lo que él hizo en Washington no le agrega valor a la carrera de Jordan, porque lo de Jordan no ha sido nunca longevidad. Lo de Jordan ha sido dominio el, entre sus pares. El legado de Jordan ya estaba construido. Como si LeBron se pudo haber retirado hace tres años y iba a ser igual. Ahora, grande. lo más grande, no, lo más grande. Lo, lo, porque la, la grandeza de LeBron se ha basado en cúmulo y longevidad. Lo, lo más grande. Es que LeBron se retira con 40 mil puntos anotados en temporada regular, la mayor cantidad de minutos jugados, ah. la mayor cantidad de puntos anotados en, en postemporada. Todo eso tiene la mayor bueno. cantidad de victorias obtenidas en, en temporada regular, en postemporada. Lo más grande de Jordan ha sido el dominio. Claro. Bueno, porque Kerry ha sido dominante también. Kerry mm, ha sido dominante. Que, digamos que Stephen Kerry ha sobresalido en un tramo durante el dominio de LeBron. No, no, yo, no, yo no me atrevo a decir. No, para, mí, para mí, Kerry nunca fue yo creo que mejor que, jugador que LeBron. Yo creo Lo que está Kerry, haciendo ahora. Pero sí, ya, pero yo, cre, yo creo que Kerry ha sido. Señores, para usted ganar un MVP unánime en el basquetbol de la pero NBA, tú, el tú, único tú, que tú lo no ha eres, hecho. Tú no eres. Tú no eres por eso mejor jugador. Eso no, es, no, no, no. Fíjate, que yo, fíjate que yo que no sé la a... palabra mejor. Estoy hablando de dominio. Señores, estamos hablando Hola, de un no, tipo. Los jugadores en la NBA descansan. Los juegos buenos. Porque la serie regular. Para mucha gente irrelevante. Mira que tuvieron que hacerme un torneo para que la gente tuviera pendiente. Señores, a eso. el arma que les. La NBA o sea, todo play yo, yo, el arma ahí, que ahí, es. Ahí, ahí, ahí yo estoy de acuerdo con Jonathan. Ahí yo estoy de acuerdo con Jonathan. Porque ese torneo, aparte de que revivió el tema del rating en los primeros, eh, digamos, el primer mes y medio de la temporada. La NBA comienza el, el domingo. La, eh. No, la NBA empezó ya. Porque nota que los torneo? equipos que llegaron a, a la final del In-Season Tournament no han podido hacer nada después. Porque cuando, la Liga aprieta en, la en diciembre. Entonces ya ellos, mira cómo están los Lakers 1 y 4. En la era de que no En la era actual, ¿qué es más intimidante que el disparo de tres de Stephen Kerry? O sea, wow. ¿qué da más miedo wow. la actualidad de la NBA? ¡Wow! Yo creo que Jokic tenga la bola. <risa> pero pero me mismo. gusta lo que tú estás diciendo. Pero acuérdate que lo de Jokic y lo de, y lo de okay, Doncic es cortico todavía sí. con relación a lo de Kerry. Hace no, 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 rato no, no, que Kerry viene pero, pero, metiendo a Hablando en serio, hablando en serio. 
Digo, también tiene otro al lado que mete 40 serio, y defendía hablando con Clay Thompson. Hablando en serio. Jokic, un fenómeno. Kerry, un fenómeno. Lo que pasa es que no tiene dolientes Joel Embiid. Pero Joel Embiid está anotando más de un, minu más de un punto por minuto en cancha. Sí, Joel Embiid tiene semanas que no juega un último cuarto. Que en tres cuartos mete 41. Como hacía Stephen Kerry en un momento. Bueno, y está dominando. Está dominando. Nadie dice, nadie dice nada. No, no, lo que pasa es yo creo sí, que. Si Joel que... Embiid se llamara Chojay Otani. No, Estuviéramos no. hablando de Joel Embiid. Bueno, que no de ser el MVP. Señores, 30, el MVP? Y, me, y está metiendo 34 por el juego. ¿Te ponen nada? Señores, señores yo, hablo, yo hago el bloque de baloncesto aquí cuando yo hablo de Joel Embiid. Joel Embiid no es noticia. 34 por el juego y metiendo más de un punto por minuto. Bueno, bueno tiene que ver nadie. Bueno, lo, que, lo, lo, que, lo, que pasa, lo que pasa es que no es noticia si, no, si uno se concentra en la principal figura. Que es la principal figura de, de, de la NBA, que es LeBron James. Ven tú a hablar todos los días de Freddy Freeman para acá, a ver qué eh, va a pasar. No, 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 no. Mm. Yo me refiero a ti que siempre hablas de LeBron solamente. Si hubiese el dedicado, la gente lo tuviera mejor valorado y fuera noticia porque tú tienes influencia, aunque no lo creas. Por eso Vamos lo a la pausa y retornamos Por a eso lo mencioné. Z Deportes. Z Deportes. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la internacional sin cargos, 855-221-0101. Bien, antes de la próxima llamada, atención Tenchi, sobre todo que le gustan estos temas de presupuesto, incrementaron a 700 millones el presupuesto de Miderec, un incremento considerable con relación a, al año pasado, 2023, y tiene que ver eso mucho también con los Juegos Olímpicos, recuerden que son este año y se necesitan recursos para el tema de la delegación, los Juegos Olímpicos que serán en París este 2024. Hola, buenas. Dígalo. Wow, vamos con la próxima, buenas. Hello. Sí. Siendo deporte con la hermosa y preciosa. Tiene de dos, dos. Wow. ¿Qué? Yankee, te lo digo al aire. Ya, tiene ya no de dos, puedo, dos. Puedo llamada, te lo digo al aire. Tiene, Dígalo. Te extrañaba, Dígalo, Yankee. Dígalo. Tiene dos días llamando fijo. Sí, adelante, Yankee. Yo te extraño mucho también. Te, te mando eh, nada, mal, los gigantes del Chivato, campeones. ¿Quién? Eso es lo que queda, los gigantes. Ah, bueno, por lo menos. Mira. Me queda una cuadra de la esquina de, de las águilas. Ah, le pegaste, la pegaste ahí. Está buena esa, Yankee, me gustó buena. <risa> Al fin. <risa> Saludos. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. La verdad es que inventó los refranes populares, fue un sabio. Este refrán popular que dice todo el que se va a morir se alienta a ir hacia él bueno, bueno. ¿Qué, qué, qué, ¿qué hacemos? Claro, claro. y Alfredo, ¿dónde está? que nos llama Alfredo Debe ha estar sido complicado, un el clima está feo en Santiago creo que, al, que Alfredo se tiró del barco como en el juego 30 pero <risa> pero cuando él vio el tiramos salvavidas y el hombre está como ahí todavía, él no está <risa> arriba del barco pero él va al lado, él va flotando junto al barco, hola Sí, buenas tardes. Dígalo. De lo que Susi está, habla Susi, perdón, está hablando. Uh -huh. Del presupuesto de mi derecho. Sí. 
se habla de un presupuesto por ahí que no no se, no lo voy a mencionar porque no es un programa de pero ah pues no lo mencione está bien no ya ustedes saben bueno no, no hablando de Terry y de Jordan y LeBron señores yo comencé a ver baloncesto me fasciné, me fasciné por los deportes cuando vi Barcelona 92 y de ahí vengo siguiendo la carrera de Jordan hasta el día de hoy en el baloncesto yo creo que Stephen Curry es tremendo jugador muy buen jugador pero como que se le está faltando el respeto a algunos jugadores que están por ahí yo, soy, yo creo como que hay que tener cuidado y, y no es la primera vez que Shaquille hace y comete pifias como esa sí, está bien él está, él está hablando de un tipo que tiene 3.500 triples sí, pero no, y, es, y es grande un, un grande un de tipo, todos los tiempos un tipo que, que le faltó el respeto a ese tiro porque ese tipo la mete de media cancha ¿dónde es que tú quieres que la meta él? No, no, pero no importa el lugar de la cancha el mejor tirador él ha relajado con eso que es el tiro del mayor grado de dificultad el mejor tirador. entonces él no, es, él no es una locura que alguien lo proponga como mejor jugador de todos los tiempos que no tenga lo suficiente los argumentos no den, es probable pero es un tipo que tiene los argumentos porque él se lo ha ganado a la cancha mm. es un histórico de la liga hola buenas tardes Sal buenas hola buenas tardes vamos buenas. a ver eh, buenas tardes Bu buenas tardes Buenas tardes. Sí, sí ahora sí, vamos. ¿Me está escuchando? Sí. sí. Lejos, pero lo escuchamos. ¿Cuántos juegos le faltan al Licey para terminar? Ah, ok, en un momentito. Una derrota más de las Águilas, y que combinada con una victoria del Licey, prácticamente sellaría el, el, el campeón, el, la clasificación del Licey. Miren. El Licey tiene 45 juegos, le quedan 5. Eh, ya el Licey confirmado, el Nieri García, primer juego. Jake Thompson va a lanzar el segundo juego, y entonces el escogido. Cameron Gunn va a trabajar el primer juego el lanzador del segundo juego todavía no se ha confirmado en lo que es la doble cartelera de hoy Hola Hola, buenas tardes Hola, Pelillín Hey, Pelillín ¿Cómo están? Bien ¿Todo bien? Sí Mirando que la estrella le hace falta algo más ¿Usted no creen? Pues, por ejemplo ¿Qué tú, ¿Qué ¿qué tú tomarías falta? en el draft? Vamos a ver No, en el draft yo salgo a buscar dos peloteros suyos Aquí. No sé porque todavía no sé quién se queda. Ah, ok, está bien. Quién se... Bueno. Pero me gustaría dos peloteros zurdos ahí que metan mano. Dos bates zurdos tú quieres para las estrellas orientales. Hola. Dímelo. Adelante. Wow. Hola. Hola. Sí. Se cayó la llamada ahí, vamos a ver. Buenas. Sí, buenas tardes. Sí. Realmente Curry ha revolucionado más el basquetbol que LeBron y ha tenido más éxito. Uh -huh. Pero todavía le falta para ser el mejor, pero sí puede entrar a la discusión de los mejores. Sí, de los mejores, ¿eh? pero él está allá arriba con LeBron y Jordan, esa es la pregunta. Él está allá en esa discusión de que usted pueda claro, ponerlo en esa discusión y decir, hey, él es mejor que Jordan porque él metía el triple no mejor que Jordan no, pero mejor que Lebron sí ah, es mejor que Lebron ah, pues perfecto, pues entonces Jordan ah. está fuera de discusión para usted ¿por qué fue lo que dijo? ¿quiénes son los que se de definen no, él, como él, el gol? Él, lo mencioné, él lo mencionó los demás, él dijo que debe de estar en la discusión sobre el gol, ahora uno asume porque quiénes son los que están en la discusión ¿a quién tú metes en la discusión? ¿tú metes a Kobe en la discusión para el gol? no, ¿tú lo metes a Chuck en la discusión para el gol? no 
Tú metes a Lebron y metes a Jordan. Ah, pero tal vez Shaq lo que dijo, bueno, ya él. Él ha sido mejor que yo. Él ha sido mejor que yo y yo me considero parte de la discusión. Es lo que se estaba vendiendo, era. No te vayas, <risa> llévate el hombre. Z Deportes. Bien, estamos de vuelta con ustedes. Entonces, eh, hoy filete para los amantes de la pelota dominicana. En un ratito va a haber transmisión. Recalcar que los juegos de primera hora, tanto en Romana como en la capital, los equipos visitantes van a ser home club, en este caso Licey en Romana y Gigantes aquí en la capital y eso implica que las transmisiones que se van a llevar a cabo aunque sea en, en, en el estadio Quisqueya, en el caso de los Gigantes y los, y los Leones y el caso de Romana, Tigres y Toros van a ser, va a ser el personal del equipo visitante que a su vez va a ser el papel de home club es un estadio que no le pertenece así que eh, va a estar esa novedad en el día de hoy eh, en ese primer juego eh, no es fácil porque eso se, se como que medio se estructuró así un poquito rápido ayer y pues la gente que se ponga las pilas temprano porque son juegos incluso con importancia recuerden que estamos muy enfocados en la clasificación, las águilas y la posibilidad de los toros todavía pero la diferencia entre leones y tigres apenas en medio juego o sea que ahí eso podría variar cuál de ellos dos quede tercero, cuarto en la tabla todavía las estrellas persiguiendo a los gigantes por el primer lugar aunque la distancia de dos juegos y medio todavía esas cosas no están definidas del todo las posiciones del standing y eso también está en juego en estos últimos partidos Sí, porque cuando hay doble jornada en caso de que haya una barrida de un equipo de esos que están cerca y que el otro gane los dos juegos y el otro pierde los dos juegos entonces ya ahí pues las cosas se pueden definir eh, sobre todo si están muy cerca y como tú mencionas, en el caso de los equipos de la capital, ambos tienen pues ese doble compromiso el día de hoy uno con el caso de los leones con los gigantes y en el caso de los toros con eh, en los tigres del Lisa y ojalá se pueda jugar en Santiago ojalá alguien nos pueda llamar de Santiago y nos diga cómo está el panorama que nos llamen también de, de la Romana y nos digan cómo está el clima, aunque uno ha visto fotos pero el clima cambia cambia rápido sí, sí. sí que por cierto eh, el Paddy que me imagino que está desde las 10 de la mañana en el estadio Quisqueyo Quisqueya subió una foto de Starling Marte que ya está pues practicando aunque está verdad con su ropa de práctica de los Mets de Nueva York está en el estadio Quisqueya desde temprano practicando con los Leones del Escogido es una muy buena noticia para los sí, Leones un hombre que recientemente se casó que ya esté practicando y que diga que quiere estar ready lo más pronto posible yo creo que hay un compromiso y cada vez que ha jugado aquí lo ha hecho muy duro o sea, él ha sido un pelotero eh, de impacto cuando se ha puesto el uniforme de la pelota dominicana bueno, vamos a abrir las líneas, hola sí, buenas tardes eh, muchachos el panorama en Santiago está complicado mm, está no lloviendo wow. está lloviendo sí, 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 está cayendo no creo que se juegue pelota hoy aquí. wow Gracias, hermano, por tu llamada. Vamos con la próxima. Saludos. Saludos, buenas. Sí. Eh, eh, esto es... Ya el águila nos jodimos, lo jodimos ya. No, bueno, está en envío todavía. ¿No están eliminados todavía? ¿Por qué están hablando ahí? Como, 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 yo no me explico. Dulce, Dulce, hablando, como que está, vamos a ver. Ya, ya esto está como decidido. 
todavía, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que son las mismas águilas que han colocado la situación grave, perdiendo, por ejemplo, perdiendo esos últimos dos juegos. Perdieron el domingo y perdieron ayer de nuevo y ya su situación es grado cero. Una derrota más prácticamente las elimina de, de la posibilidad de llegar al playoff. Entonces, por eso, ya uno la actitud cuando habla de ese tema es cada vez dando menos, me, menos chance por el hecho de que se ha complicado. Desde la última vez que hablamos del tema hasta hoy se ha complicado la realidad de las águilas ibaeñas. Hola. Eh, tarde. Desde Samaná. Bueno, según el panorama por aquí por Samaná, que casi nosotros estamos en el mismo trayecto del, del este. Aquí hay un sol radiante. Yo pienso que yo pienso que por la zona de San Pedro y la Romana también está igual. Pienso yo. Ojalá y se mantenga así para que se puedan dar los dos juegos. Adelante. Sí, buena. ¿Cuántos juegos deben de ganar las Águilas para clasificar? Si ganan hoy, ¿qué pasa? Bueno, se vamos a mira, José Antonio Mena hizo una publicación justamente sobre ese tema en Instagram, José Antonio Mena eh, 26 entonces dice lo siguiente ¿Cómo clasifican las águilas? eliminan al escogido si ganan sus tres juegos, los leones pierden los cuatro y después le ganan un juego extra eliminan al Licey ganando sus tres partidos y que el Licey pierda los cinco que tiene pendientes eso, eso es las águilas ibaeñas ganar los tres juegos que el Licey pierda los cuatro de los, cuatro de los cinco y ganar un partido extra. Mira, ganar, eh, ganar dos de tres, que el Licey pierda los cinco y ganar un juego extra. Eso es la, el, el esquema que tienen las Águilas Cibaeñas eh, en este momento para respondiéndole al amigo. Sí, y, y en, en varios de los escenarios tendrán que eh, ganar un juego extra, aparte de prácticamente ganar todos sus juegos. Mira, eh, acaba de informar. Eh, en nuestro grupo de trabajo Rafael Amado de que está retrasada la guagua de los gigantes yo envié una foto al grupo nuestro parece hubo un accidente y, y, y una persona perdió la vida estaba incluso en el pavimento habían autoridades en la autopista Duarte próximo al peaje y eso creó un tapón enorme eh, prácticamente dos kilómetros antes de donde sucedió la situación porque incluso el cuerpo de la persona estaba en el pavimento había las autoridades ahí rodeando, esperando que lleguen para retirar el cuerpo de esa zona. Y los eh, muchachos de los gigantes parece que fueron atrapados también por esa situación. Y hay una nueva hora de inicio del primer juego, será 4 de la tarde. 4 de la tarde será la nueva hora de inicio del compromiso aquí en el Quiqueya. Hasta el momento, las tres se mantienen romanas. El otro compromiso donde va a haber doble jornada es lo que es la pelota dominicana hola buenas tardes, felicidades para todos gracias Rubén una de Bonano oye, pero la la, la, la salita ¿cómo? Wow. bueno, no, no se entendió dímelo saludos hola hey, buenas tardes equipo Sí, adelante hermano, ¿todo bien? Sí, todo bien. Mire, el problema de las águilas es que dependen de otros equipos. Sí. El, y la ventaja que tiene el Licey y, y los Leones 
es que su futuro está en sus manos, ellos nada más tienen que salir a ganar su juego, pero las águilas tienen que esperar que esos dos equipos pierdan aún ellos ganando sus tres juegos. O sea que las águilas, lo de las águilas es improbable. Bueno. Bueno, lo que pasa es que hasta que no sean eliminadas... Es poco probable, pero improbable no. ¿eh? Exacto, porque hasta que no, matemáticamente no exista posibilidad, hay que mantenerse informando al fanático que quiere saber eh, el estatus de su equipo. Hola. Dígame. Buenas tardes, buenas tardes, saludos, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Yo he estado conectándome en la emisora intermitentemente y no he escuchado claramente la información de los juegos de esta tarde, los horarios nuevos que hay, los dobles juegos. Si me pueden informar, por favor, te le agradecería. Ok. Bueno, el primer partido en la Romana, 3 de la tarde, el, el segundo juego, 7 y media, aquí en la capital, entonces, hay un nuevo horario. Eh, el partido entre Leones y Gigantes, el primero será a las 4 de la tarde, el segundo encuentro será a las 7 de la noche, y en Santiago donde las estrellas estarán visitando a las águilas 7.30 de la noche así que ahí están eh, los encuentros 7.15 es el de la segunda hora aquí en el estadio Fisquero. bueno y una novedad en el, la alineación de los gigantes eh, por lo menos el primer juego no va a estar Osuna que ayer estaba colocado para debutar en ese compromiso de San Francisco Leury García se mantiene como primero José Siri segundo Luis García como tercero, ese tridente sigue igual que como estuvo en la inota ayer, Urrutia como cuarto, Kelvin Gutiérrez quinto, de regreso a la alineación gigante, Carlos Franco sexto en primera, Isaiah Gillian, que es el nuevo refuerzo, séptimo, octavo Eric Mejía en el left, noveno John Núñez como catcher y Brian Bonell es el hombre que va a estar abriendo ese primer compromiso por los gigantes en el día de hoy disponibles desde la banca, Hansel Alberto, Sierra, Baldwin y Huxon el nuevo refuerzo catcher que vino el año pasado eh, con las águilas y entonces ahí están los, los ambidestros incluso disponibles, hasta Iván Castillo ya está disponible en la banca de y gigantes y ya confirmaron a Tyler Alexander para el juego número 2 que era ah, el que estaba bien. anunciado para el partido de ayer a las 7 en San Francisco de Macorís hola buenas sí Miguel Ángel Ramírez adelante Ramírez hoy será el 2 por 1 Vamos a eliminar a las águilas y a los toros. Usted ganará dos veces. Ok, bueno, wow. ahí está. Gracias a usted por su llamada. Nosotros vamos a la pausa. Regreso, Tenchi Rodríguez. Z Deportes. Z Deportes. Bien, ya estamos de regreso con ustedes, está con nosotros para realizar su segmento esperado en el programa, nuestro colega y hermano Tenchi Rodríguez. Bienvenido, Tenchi, a la Z. Gracias, Orlando. Saludos para ustedes, compañeros. Saludos para todo el pueblo dominicano, y en especial, como siempre, a esos dominicanos que, como yo, forman parte de la diáspora, que estos días, que por más dinero que uno gane, y por más que trabajemos, Siempre extrañamos nuestra nuestra patria. Señores, antes de entrar con algunos detalles, acabo de comunicarme ahora con mi amigo y hermano, el juez de instrucción allá en La Vega, José Martín de la Mota Contín, y me informa que lo mejor que hicieron, que en ese compromiso de, 
del estadio Quisqueya hoy, variar la hora, porque parece que hay un accidente dos kilómetros antes de llegar ahí a, al peaje. Y me dice Martín, nuestro querido amigo y hermano, que el tapón que hay ahí es algo inexplicable. Lo que pasa es, Tenche, que coincide, el accidente está justo donde termina la zona que están reparando hacia el lado derecho, que es una zona, toda una zona que de por sí es estrecha, eh, solamente hay dos carriles para los vehículos, hay algunos elementos que toman ellos solos el carril, imagínate tú que es una zona estrecha de por sí, y que entonces en la boca de esa zona es donde estaba el cuerpo de, de la persona que se había accidentado, y, 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 y lleno de, la... de, de autoridades. Que no hay acceso para las ambulancias. Wow. Aquí mayormente los bomberos y las ambulancias toman el carril contrario oye cómo es se van del otro lado para poder a, asistir al accidente porque que hay, hay lugares como dice Susi tú y mucha gente sabe de que por ejemplo el Jackie Robinson aquí y algunos parkways que nada más en los carriles de, de acceso no hay espacio para otro lugar así que bueno eh, hay que informar y esto es lo que hace la SET hablando de informar esta mañana le dediqué a Shaquille O'Neal a Jorge Mota no y a Charles Barkley le dediqué mi camino deportivo esta mañana en Instagram el live que yo hago toda la mañana cuando voy para el Cunuco a sembrar tú sabes que nosotros los campesinos Nueva York es un Cunuco para producir y es que entre Barkley y Shaquille no mi compañero Mota han tenido un resentimiento sin frenos contra LeBron James eso es inexplicable lo de Charles Barkley con LeBron y últimamente Shaq ese tiro lo hubiese agarrado a Jordan el que se lo que mi hermano usted nunca ha visto a David Tortilla a Alex Rodríguez y a Derek Jeter en un pregame y un postgame acabando con Bryce Harper y que porque no dio el hit que había que ganar entonces estos resentidos tanto Barkley como, como Shaka ya le debiera dar vergüenza que jugó con Kobe dice que no esta Fonquero ha sido lo mejor y mejor que yo pero es para no decir para no para no decir Jordan Lebron Kobe dice mejor que yo Chata ha sido uno de los jugadores más dominantes de la liga pero es vergonzoso que tú digas que por el impacto del tiro que ha desarrollado Stephen Curry, tú lo pongas por encima de jugadores más completos. Y lo dije claro, Jorge Mota. Tú vas a poner a P. Rose, a Derek Jeter, a Ty Cobb, los tipos que han dado más ahí. Tú lo vas a poner por encima de Ale Rodríguez, de Barribón, de Mickey Mantle, de Willy May. Pero no le digas resentido a Jorge Mota, eso no, Tenchi, no, no, porque... No, 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 eh, pero te metió en el mismo él te metió en la misma no, conversación para, para con Chuck comparta con mis compañeros con mis fanáticos porque son más de 58 mil eh, followers que tengo en Instagram y que pueda tener más apertura y más y, y Mire, más también, los míos son orgánicos tú es, ves, por, por eso oh, entra dos oh. mil tres mil cuando yo me conecto tú exacto ves, por los míos son orgánicos <risa> estamos estamos en Navidad señores quiero decirte que que está de acuerdo conmigo. No, 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 no. El, el buen, el que, que yo qué? Que está de acuerdo conmigo. Ah, sí, pero totalmente de acuerdo. Siempre, totalmente siempre. de acuerdo. Ahora, oye, lo que te quiero decir. Pero es para evitar problemas. Lo de Chuck, lo de Chuck, 
es el resentimiento hacia Lebron es una manera de verlo, creo que tú destapas yo porque estuve ahí en tu live y, y realmente veo la aceptación que tienes con tus seguidores y la camaradería pero a mí lo que me llama más la atención es que Chuck, cada vez que ha tenido la oportunidad de hablar de LeBron James, como que le baja un peldaño. Incluso a Chuck le tocó, sí. la, tocó, le tocó la oportunidad de mencionar sus cinco ex compañeros favoritos de la historia. Y él mencionó a Steve Nash, a Kobe Bryant, a Kevin Garnett, a Penny Hardaway y a Duane Way. No mencionó a LeBron. Y Chuck... LeBron que su segundo año lo llevó una final. Jorge sí. dice lo que, que Lebron en su segundo año en la liga, después de ganar novato del año, lo llevó a una final allá. Sí, pero el chat fue temprano una final también. No, no. pero no estamos hablando no, de eso. Él no, ganó. ¿Cómo que fue temprano una final? Él ganó campeonato antes de juntarse con el ganó, ganó. No, pero temprano. No, 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 no temprano. Como novato, como novato. Lo que digo. yo quiero decir es lo siguiente aquí. Tú nunca vas a escuchar a David Ortiz, a Alex Rodríguez y a Derechir. Dice que, que fulanito, que si yo quiero. No, 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 no. P. Rose es el hombre que más hits ha dado. Taiko había sido antes. Derechir es el campo corto que más hits ha dado. Way Boss, eh, Joel Pre, esos tipos. Tú nunca has escuchado Jonathan, Susi, Orlando, Jorge, FIFA, donde quiera que se encuentren mis compañeros. Tú nunca has escuchado que entre los mejores peloteros de la historia han puesto a Joel Pre y ese era caballo. Porque es que si tú no estás en el grupo de lo más completo, Lebron no tiene la culpa de ser el líder en puntos. Ahí aparece. Bueno, de hecho, de hecho sí, yo, eh, Lebron tiene la culpa. Ha tenido okay. una carrera Lebron saludable, no prolongada, oye, oye. anotado con eficiencia. Oye, Lebron no tiene la culpa de dar más de 10.000 asistencias. Eso quiere decir que no es egoísta en el juego. No tiene la culpa de rebotar. Eso quiere decir sacrificio para su compañero y su equipo para ayudar a las victorias entonces este resentimiento de Shaquille y de Charles Banky, Jorge Mota yo te voy a pedir que el 2024 en esa batida en el 1006 que vamos a hacer tú no aparezcas ahí con Scott Tyler por favor okay. que ya está bueno ya está bueno de estar vendiendo un tipo que se retiró en el, 2020, en el 2003 y este tipo está activo vamos a compararlo con lo activo ahora yo le pregunto a ustedes compañeros Entra Stephon Curry por, en la discusión LeBron James. Orlando, dice, Jordan, Orlando y Jorge dicen que sí. Orlando y Jorge dicen que sí. Yo digo que no. Adiós. Eh, él, va, él va a competir con el Chócalo, con Víctor Lee, con, con, con ese grupo de juego que está hoy. Que son los que la meten de tres. No, 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 no solamente que la mete de tres. Que él ha sido el que más la ha metido de tres en la historia del juego. Por mucho. Orlando. Orlando, cuando se hable de baloncesto, tú sabes que Jordan tiene siete títulos de puntos y está catalogado entre los seis mejores jugadores en la historia defensiva de la historia. Oye, Stephen Kelly, cuando hable de los mejores jugadores defensivos de la historia, no entre los primeros 50. ¿Sí o no, Remoto? ¿Usted qué es la Eso ley? es así, eso es así. Sí. Entonces, Orlando, tenemos que estar claros de que una cosa es que tú la metas y ser el mejor de la historia tirando. Tú sabes los jugadores que pasaron por la historia de la NBA, que la pudieron encestar de tres, y el juego de tres no existía, porque la raya no existía. Entonces, sí, ahora pero, eso, que está, pero, pero eso no es culpa de Kerry tampoco. Entonces, no es culpa de LeBron, ni culpa de Jordan, ser más completo que Stephen Curry. 
lo dejamos ahí hoy el séptimo partido y decisivo el Club Amatica y el Dosa me comunicó con el Contreras Rufino me dijo que hay una orden porque recuérdense que el basquetbol de, de la Vega ya tiene 29 años que por cierto yo fui el primer comentarista de esa cadena en los primeros tres años el basquetbol de la Vega tiene 29 años la mayoría de los policías jóvenes hoy son parte de ese basquetbol esto es lo que pasa ¿verdad? que cuando el joven descendió los policías están disfrutando el juego también <risa> claro <risa> ¿cómo le pasó al policía de Boston? Oh, pero acá es tipo firme entonces Rufino me dice mi hermano yo hice una reunión esta mañana a las 8 de la mañana con todos los policías que van a estar en la seguridad del juego 7 no quiero que nadie me vea el juego van a tener que estar de falla <risa> <risa> ya tú sabes si Rufino Jodón o sea, o sea que hoy la seguridad está garantizada y hay mucha gente de Santo Domingo de Santiago y de las zonas aledañas que se van a trasladar allá y realmente eh, este juego decisivo es uno más de lo que engalana, engrandece y, y mantiene firme el baloncesto vegano señores, antes de terminar miren el tema de Yamamoto se ha encendido y es que la cultura japonesa le da a estos tipos un don que ellos piensan más en cómo ellos van a traer su familia y dónde lo van a acomodar durante el tiempo que ellos estén lanzando Yamamoto hizo un media tour de ver cuáles eran las ciudades que estaban interesadas y los equipos y eso fue una semana de viajes ahora es la semana de hablar de dinero no, no, no me hablen de dinero yo no estoy en dinero, no estoy en dinero estoy ahora mismo viendo los neighborhoods los vecinos a donde yo puedo vivir, la ciudad que, que hay tanta comodidad y eso realmente es una gran muestra del desarrollo que tienen esa gente eso mismo lo ha hecho también este hombre bueno, todito Hiroki Kuroda, Daisuki Masusaka cuando vino eh, todos son lanzadores asiáticos, especialmente japoneses cuando han venido aquí en Estados Unidos ellos buscan donde ¿Dónde le pueden preparar el mejor sushi y la comida japonesa para estar más cómodo? Eso dice claro de que en el caso de los Mex y los Yankees, con él existe una posibilidad. Recuerden que en los Yankees duraron cinco años detrás de, de ver cómo convencían a Shohei Otani y Otani nunca le gustó la ciudad de Nueva York. Eso, estos días van a ser calientes, principalmente este fin de semana para ver a dónde decide eh, Yamamoto a dónde va a lanzar ahora yo 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 Tinchi Rodríguez para yo traer a Yamamoto su llama y su publicidad un equipo como el de los Mex le caería mejor el ganador del Saiyón de la Liga Nacional y que lo ha ganado antes la Liga Americana lanzador zurdo probado al igual que el Petco Park el City Field es un, un, un estadio difícil para sacar pelotas y yo creo que Blake Snell se le está subestimando Jonathan, no sé cómo tú lo miras pero yo creo que esta fiebre con los asiáticos Yamamoto, teniendo a Blake Snell ahí, usted dirá, bueno, pero que el sueldo son distintos, no yo estoy seguro que si a Yamamoto le están hablando de 300, por los años de servicio que tiene Blake Snell yo creo que Snell le, le resultaría más cómodo a cualquier nómina, primero porque un, es nativo de aquí 
y con estos contratos diferidos que todavía en el 2040 tú puedes estar ganando 30 millones yo me conformaría con Blake Ezer por encima de Yamamoto ya aprobado sí, lo que pasa es que los metros están viendo a, a largo plazo tú sabes que los metros no, ha, no están pautados para competir esta próxima temporada y Yamamoto encaja por la edad porque él tiene 25 años apenas y es más o menos por donde el enfoque que estos grandes mercados se están peleando por el este fenómeno japonés bueno, Tenche, hemos llegado al final pues eso, eso es lo mismo eso es lo mismo entonces que está pensando Orlandito con los gigantes gracias por escucharnos sigue conectado Z 